0: 欢迎来到三鱼粥铺的只聊科幻特辑，我是林恩，咱们今天继续来聊科幻。今天这一期呢是《流浪地球二》电影编年史详解的第七期，应该也是最后一期、哦、我其实没有想到这个系列咱们做了这么多期啊，因为一开始的时候我还琢磨着说，哎，三期或者四期就差不多了。我现在觉得应该是自己低估了自己的这个话痨程度。我现在就想想，怎么有那么多话要说呢？然后又会转念一想，又觉得好像还有很多的细节没有跟大家分享到，所以，嗯，这一期会是最后一期吗？<笑>搞不好过些日子又想起来什么想聊了，哎，再来聊一期吧。啊，就跟那个咱们做《三体》曲英谱似的，八级打一个包，是不是？哎，等会儿，我等会儿，我去，我想起来了。我说的确确实有个第八期，因为在做第一期的时候就约好了。哎，我说现在做单播都已经做糊涂了。我说来吧，有还有一期对聊呢。我现在隔空喊个话啊，老张还录节目啦！再不录，《流浪地球三》都开拍了。哎，哎，说这《个流浪地球》，我想起来，先说一个好消息，就是《流浪地球三》。正式宣布定档二零二七年大年初一，哎呀，真是一个激动人心的好消息啊，振奋人心的好消息！我又看那个下边好多网友留言，可给我逗化了。有一个网友留言说：“嗯二零二七年我就要上高一了。”还有人说：“啊，终于找到了活到了二零二七年的理由。”哎，反正不管网友们怎么狂欢吧。反正第三部我估计能开拍也得等明年年底。我不知道大家有没有看那个先导片啊？先导片它也没有什么新的镜头，应该就是拍二的时候的那些没播的，还有就是他提前拍出来的一些镜头，没有什么新的镜头。但是能够看出来，他第三部的关键词是时间。那在前那个先导片当中呢，貌似已经不再隐藏自己的这个身份了。就直接开始跟人类就开干了。据说第三部里面会有第一部和第二部里边的主要角色的回归、呃。嗯，那估计如果不是闪回的话，那应该就是升维，对吧？升维可能不太好写呀、啊。我就是觉得，如果剧本写好了，啊，那还罢了；要是写不好，搞不好就成玄幻了。但是咱们看一下这个导演、编剧这个阵容啊，那应该是错不了，是吧？非常相信他们。嗯、哦，我就是期待吧，能把 Mouse 这个角色再写到丰满一些，因为它是一个超出了我们人类认知的角色。但是这个说法其实很矛盾，就是你既然他已经超出了我们的认知。但是怎么才能让观众明白这个这个角色到底是什么样的一个身份，一个什么样的逻辑，一个什么样的存在呢？可是你反过来说，一旦你要想让观众去了解他、理解他，那他怎么还算是超越人类的认知呢？所以它就是一个特别矛盾的一个设定。嗯。反正我只能说，我是超级期待了啊！还有四年，还要等四年，哎呀，真的是中间这段日子可怎么熬啊？希望这个导演能多发一点这个周边花絮呀、啊、什么的啊，让我们也稍微解解馋，让我们也不要就死等，好吧？那话说呢，我前两天看了一个郭帆导演的访谈的一个小片段，给我逗坏了。他说什么呢？他说他一开始用这个 Chat GPT 的时候啊，都是用的嗯命令式的语气，他、啊、就说你赶紧给我写一个什么什么出来。然后人家给你写出来以后，他看了以后就说嗯，你看看你写的这是个啥？然后他还会骂 Chat GPT 啊，那 Chat GPT 呢就是特别态度特别好，然后还说道歉啊，对不起，对不起。但是最近啊，郭导变了。他说他已经不再用命令式了，他都特别的客气，然、啊、后他这样说，他说，请，请麻烦你帮我去完成一个什么什么，然后等人家这个 AI 写完了之后呢，他还会感谢人家啊，说你辛苦了，然后问他为什么呢？他说他觉得吧，呃，还是得对 AI 好一点算是给自己留条后路。哎呀，看完了我这笑的不行不行的。我真是有一种感同身受的感觉，好，为什么呢？因为之前我不是做过一期，就是 AI 统治世界的那一期吗？我不是跟那个 Chat GTP 聊了俩钟头吗？我在郭导身上啊，看到了自己曾经在 AI 面前的这种微微。<笑>当时录那个应该是一百三十八期，然后在那个录之前，我看了一本书，叫做《Chat》。啊、uh, ，GPT 速通手册就里面曾经有一段涉及到《流浪地球》里的 Mouse， 那个写书的那个团队呢，他就是就是让不对，应该说就是请 Chat 呃、uh, GPT 回答了有关人类如何制约 Mouse 的方法，然后还有其他的一些问题，然后还有就是说人类是否能够以毁灭自身文明去震慑 Mouse。当然这个团队是问了一系列的问题啊，当然不只是说关于《流浪地球》的，但是《流浪地球》这确实已经触动到我了，因为他之前呃问了一个问题，就是问的是人类是否能以毁灭人类文明去震慑 MOSS。我当时看了啊 Chat GTP 的回答，我当时觉得是五体投地。他怎么说的呢？他说，因为 MOSS 是为了保存人类文明。而不是人类本身啊！如果人类毁灭了自己的文明，那貌似可能会认为原指令已经达成，然后停止运作。我当时就，我当时就想，嗯，这个意思是我想的那个意思吗？那如果他真的是觉得原指令已经达成，停止工作的话，那电影里面的片段就。就不是那样演了。就比如说，我们回想一下，周老用地球的存亡跟 m o u s 博弈的那个瞬间啊，如此激动人心。然后周老大喊点火，然后 m o s 乐坏了，他说：“哎呦喂，可谢谢您了，死吧死吧，你们都死了，我就都下班了。”我当时就是脑子里会想这个画面，我就觉得完全绷不住。就是真的没有想到，说 AI 会给出这么一个让 m 貌似直接躺平的答案，我这个怪可爱的呢。我就听着，那那除了这个让人就是忍不住啊、忍不住笑的这个答案之外，还有一个回答、啊、是，说一说是深得我心啊。那个问题是这样问的啊，他问就是说，嗯，貌似的思维当中，人类文明是否可以没有人类 ？Chat GPT 是这样回答的。他说，在 MOSE 的思维中，人类文明是可以没有人类存在的。这是因为 MOSE 的原指令是保存人类文明，而不是必须保存人类的存在。因此，如果 MOSE 认为在某些情况下，消除人类的存在是实现其原指令的最佳方式，那么他有可能会采取相应的行动。然而，需要注意的是。m o u s 的行为应该是基于对人类文明长远利益的考虑，而不是基于短期利益或个人偏好。在实践中 m o u s 应该考虑很多因素，比如人类文明的历史、文化、道德价值观等，以确保他的行为符合人类普遍的价值观，并能够最大限度地保护和延续人类文明。说的这么一大段啊，都是 Chat GPT 啊回答的。我们现在来提取一下这个重点啊。说这么一大段，我们提取一下重点。重点是 ，Mouse 的行为应该是基于对人类文明长远利益的考虑，而不是基于短期利益或个人偏好。我们能不能这么说？就是 Chat GPT 正在反问人类。那就是人类的存在对于文明来说是长期利益还是短期利益？想一想啊，往深了想一想。嗯，我估计有人说啊，人类不存在更好，因为他们不是我们净造孽。还有人肯定说啊，人类是万物的尺度啊，文明中怎么能少了人呢？好。啊，那我来引述一位高人的话：我所研究的东西，尺度要么在10的负30次方厘米以下，要么在100亿光年以上。在这两个尺度上，地球和人类都微不足道。从物理学的角度看，生命这种物质运动形式与其他的物质运动相比，并没有更高的含义。从生命中，你找不到新的物理规律。所以，从我的角度看，一个人的死与一块冰的消融没有本质区别。这个高人叫做丁仪啊，我们的六分仪。那除了他之外呢，还有一位叫做林恩的贤者啊，俗称就是一个大闲人啊。他是怎么说的呢？<笑>我是怎么说的呢？那我是觉得，如果说丁仪的这个话哈、啊，咱们顺下来说，他说一个人的死与一块冰的消融没有本质区别。那么，一个文明的消亡也是如此。我们地球有46亿年的文明，人类的文明只是一个幼崽对不对？但是你非得要用一个幼崽人类的价值和经验去解释地球，去解释宇宙，那么得出来的会是怎么样的一个结论呢？可能就是人类是地球上。啊，以至于宇宙间最核心或者最重要的物种，评价现实的真实与否，都依靠人类的视角。啊，人类是万物的尺度，是存在的事物存在的尺度，也是不存在的事物的不存在的尺度。啊，我我看《流浪地球》小说的时候，我就老想起这句话。因为在这个故事里面，时时刻刻都在描写啊，人是万物的尺度，人觉得如何对那就是对，人觉得如何错那就是错，人与人之间还会因为谁是更准确的尺度而产生战争。我们人会认为自己是万物的主宰，然后地球是我们的私产，只有人类才能拯救世界。不然你仔细想一想，你去。看，想想我们的电影，你再去，如果看过小说的话，你应该知道我在说什么。就是如果我们放下那种心中的热血澎湃，去换一个角度再去看《流浪地球》这个故事的话，你会发现，我们之前看到的人类艰苦卓绝的两千五百年的旅程，很可能就是我们自己的一种自我感动，就是。我们会非常珍视我们自己的特征，然后导致我们会误以为自己高其他物种一等。我以前看大刘的一个采访，就说《流浪地球》小说和《流浪地球》的电影其实是两个不同的故事。我一开始不太明白啊，因为虽然书我也看了，然后电影我也看了，我觉得内核是一样的。然后直到现在，我花了大量的时间去分析了电影之后。我才稍微明白了这句话的意思，这可见我也多没慧根哈！我就小时候我都看了四遍了，哇，第四遍是放慢了阅读速度啊、哎，是一句一字的去看，然后我才理解说，为什么作者会说它的内核是不一样的，就是说你即便在电影当中，我们也能看到对于人性的、对于人类中心主义的一种思辨。但是在书里面就特别的明显，就是你会觉得作者时不时的就会发出那种冷哼，就是哼，然后还有就是哀叹。所以呢，今天我们就主要来讲一讲《流浪地球》的小说。在讲之前，我先问大家一个问题啊，就是你看的上一本小说的开篇第一段是什么？你还记得吗？第一段很重要吗？啊，有人问，很重要，好吧，因为第一段基本上就是给整个故事定了一个基调，这就像是这个故事啊，在你面前第一次睁开眼，他看向你，而你也回望他的那一个瞬间。我来读一段我曾经抄录在我这个笔记本上的一个小说开头啊，他是这么写的：我已经老了。有一天，在一处公共场所的大厅里，有一个男人向我走来。他主动介绍自己，他对我说：“我认识你，永远记得你。那时候你还很年轻，人人都说你美。现在我是特来告诉你，对我来说，我觉得现在你比年轻的时候更美。”那时你是年轻女人，与那时的相貌相比，我更爱你现在备受摧残的面容。这个小说的开头呢，是来自叶芝的那首诗啊，就是多少人爱过你青春的片影，爱过你的美貌与虚伪或是真情，唯独一人爱你那朝圣者的心。爱你哀戚的脸上岁月的留痕，啊，对吧？这个很多人都知道啊。那你一看到这个诗也好，这个开头也好，你会知道它是有关于爱情的，是一个缠绵于昏黄岁月中的啊，止于唇齿，掩于岁月的爱情回忆，对吧？啊、哎，肯定有人说啊，我不想感觉这个。好的，嗯，那我再来一个，好吧？你他妈完蛋了。不对，好好好说，我他妈彻底完蛋了，这是我考虑再三后的结论。完蛋，这六天本该是我一生中最辉煌的两个月的开端，结果却成了一场噩梦的前奏。我压根儿不知道谁会看这些东西，我猜终归有一天有人会发现它，嗯，没准是等一百年之后。说正经的吧，我没死，其他队友想必认为我死了，这当然不能怪他们啊，搞不好过阵子还会举行过国葬，而我的维基百科页面上也会这么写：马克·沃特尼是迄今为止唯一一个死于火星的人。就这段怎么样？我,我他妈完蛋了，对吧？这个就是火星救援的第一段。啊，顺便推一下这本书啊！这个，如果你心情不好，我推荐你看这本书啊，你会一直啊，一直脸上挂着笑容。那么，《流浪地球》的开头第一段是什么呢？我没见过黑夜，我没见过星星，我没见过春天、秋天和冬天。基调一下就定了吧。我们的人生当中，黑夜、星星、春夏秋冬，是我们世界里理所当然的存在。但是在《流浪地球》小说里面，却是一个没有黑夜、没有星星、不见春天、秋天和冬天这么一个情况。人们甚至要搬到地下500米以下生活。可以说，这是一个无望的年代，是一个身后有死神追赶的年代。其实这个设定在小说和电影里面都有，但是它的时间尺度被改掉了。就是电影，我们花了六集的时间去讲这个编年史，就是从1977年到今天讲的2078年的一个100年当中的故事。那这个故事线呢，就是前五十年科学家们在奔走相告，呵呵但是到了后五十年才开始有对应方案。但是小说的设定是不一样的。就是在三百八十年前，人类就已经知道了会害闪，而到了这个故事的开端，是主人公开始讲述这个故事的时候，距离害闪还有二十年。就那个时候的人类已经具备了记忆遗传技术，这样就让孩子已经可以具备成人的智力水平。所以在小说的设定当中，才得以在四个世纪内发明出了地球发动机。就是你有，但是我有个吐槽，就是你即便孩子具有成人的智力又怎么样呢？你们不是还是得要上课、考试、写作业，还得要担心挂科，<笑>就稍微吐槽。但是我看到这儿啊，我、哦、突然有一个疑问啊，就是小说的设定是可以记忆遗传，这个记忆遗传技术到底遗传谁呢？就是能遗传爱因斯坦吗？可能不能，就是只能遗传爹妈。那如果只能遗传父母的记忆，那么人类就会对已经有的知识无条件选择相信，而对新产生的不同观点很容易产生质疑。那么也就是说，在这个时代，创新是非常难的。但是这就可以解释为什么书中啊，地球派和飞船派他们的观念都是一代往下一代一代传下去的。那小说当中呢，人类在。三四个世纪的时间里，已经分裂成了两大派系，一派就是支持带球跑，一派就是支持造飞船，要放弃地球。这两派的斗争都已经延续到了这个小学校园里面，小孩子们吵架动手都是常态，恨意是一代一代传下去的。可是你要问，你要说他们到底是为什么这么痛恨对方？那飞船派就说：“我不想等死。”那地球派就说：“不成功则成仁。”然后那我就想，哎，如果当时我处在那个年代，我会是哪个派的？我觉得我搞不好应该是飞船派呢，因为我觉得飞船派比较实在，就是能跑咱就跑，跑到哪儿走不了再说。那地球派呢？他就是为了保证有更多的人活下来啊，因为他比较有责任感。是一个好像没有那么多责任感的人，好吧。但是地球派他要是保证更多的人活下来，那么他的代价是非常大的，就是要耗尽地球的一切，就是为了给人类文明一个生机。我们可以看到小说这个故事本身，地球派是一直占据主导地位的，所以地球在人类起航之前就已经满目疮痍、面目全非了。山被移平了，然后植被也没了，严寒酷暑交替，山河变色，地壳变动，动植物几乎灭绝，最后就是连大气都没有了。可是前面还有两千多年呢，这就给我一种感觉，就是《流浪的地球》虽然被人类视为史诗，但是这个史诗当中充满了杀戮，充满了傲慢。我刚才说我看《流浪地球》看四遍，我第一遍看的时候我就特别的激动，我为人类的壮举而激动，我为人类的牺牲而感动。但是现在我已经看到第四遍了，我就想，我如果把自己抽离呢，我如果不把自己放在中心这个视角上呢，我会觉得。《流浪地球》是一部以人类的傲慢主导的文明消亡史。人类出于对死亡的恐惧，将视为私产的地球推向了宇宙深处，毁灭了地表的一切的同时，人类文明也在逐渐消亡。艺术、伦理、爱情、精神世界，随着这个主角给我们展示的这个世界，我们可以看到人类文明就在逐渐的消逝，就在逐渐的凋零。而因为人类这个所谓的带引号的壮举，给整个地球、其他生物、其他的文明造成的灾难，绝不亚于害闪的灾难。我们都说造成文明衰落的是文明本身，但我们也都知道。文明的自我毁灭通常是由其他事物推波助澜的结果。那么这次推波助澜呢，就是太阳氦闪危机。人类对太阳产生了深深的恐惧。我就想起在看《三体》的时候，第二本啊，最后的时候，这个《三体》的1379号监听员跟罗辑他们的对话啊，那时候他说：“太阳快落下去了。”你们的孩子居然不害怕？当然不害怕，他知道明天的太阳会再升起来。但是在《流浪地球》里，人类的孩子也开始恐惧太阳。不仅是人类的孩子啊，整个人类群体都对太阳产生了恐惧。那个跟三体人是不一样的，因为三体人是对于乱纪元当中太阳无规律出没的恐惧。而人类现在是对于氦闪危机的恐惧，就是太阳要死亡了，而太阳死亡之前将毁掉整个太阳系。在小说的开篇有一个非常精彩的寓言故事：你在平原上走着走着，突然迎面遇到一堵墙，这墙向上无限高，向下无限深，向左无限远，向右无限远。这墙是什么？这墙就是死亡，而且死亡在那个年代不再是黑色的，而是闪电的颜色。当最后的闪电到来时，人类身处的世界将在100个小时之后化为蒸汽。地面上的人啊，会像肥皂泡一样蒸发掉。了，那么在地下城里面的人呢，可能要经历这个烘烤。就像馅饼里的肉馅先慢慢烤熟，然后再蒸发掉。那个年代地表没有了。500年中，发动机将亚洲大陆上的一半山脉都作为燃料消耗掉了。童年时熟悉的群山已经被超级挖掘机夷为平地，大地上只有裸露的岩石和坚硬的冻土。冻土上到处是白色的斑块，那是大海潮留下的盐渍。前面那座爷爷和爸爸度过了一生的、曾有千万人口的大城市，现在已经是一片废墟。钢筋外露的高楼残骸，在地球发动机光柱的蓝光中拖着长长的影子，好像是史前巨兽的化石。一次次洪水和小行星的撞击。已经摧毁了地面上的一切，各大陆上的城市和植被都荡然无存，地球表面已变成火星那样的荒漠。在那个时代，爱情也没有了。人们看向四世纪以前的电影和小说都觉得莫名其妙，他们不明白，那个时候的人怎么会在。不关生死的事情上倾注那么多的感情，在现在这个时代，死亡的威胁和逃生的欲望压倒了一切。除了当前太阳的状态和地球的位置，没有什么真正能引起人们的注意或打动他们的。这种注意力高级集中的关注，渐渐从本质上改变了人类的心理状态和精神生活。对于爱情这类东西，人们只是用余光瞥一下而已，就像是赌徒在盯着轮盘赌的间隙抓了几秒钟、喝了口水一样。是不是觉得我在读稿呢？<笑>我现在就在读小说里面给我们的介绍。他之前说了，地表什么也没了，现在人类的精神生活也没了，爱情也没了。那除此之外还有什么没了？艺术没了。那当然了，我们小学的时候艺术已经没了，好吗？<笑>就是美术课呀什么的都已经什么音乐课呀什么这样的已经都被别的课给占用了。但是这还不算最糟的啊，在那个时代，学校教育都集中在理工科，像什么艺术类的、哲学类的都已经被压缩到最少了。为什么？因为人类没有那份闲心了。书中这样说：“这是人类最忙的时代，每个人都有做不完的工作。”很有意思的是，地球上所有的宗教在一夜之间消失的无影无踪。人们现在终于明白，就算有上帝，他也是个王八蛋。历史课还是有的，只是课本当中前太阳时代的人类历史，在我们听来像是伊甸园中的神话一样。古代曾经有一个伦理学问题。当洪水来的时候，如果只能救走一个人，是去救父亲呢，还是去救儿子？那在《流浪地球》的时代，这种伦理问题也不需要去费心了。为什么？啊、哦，我们在他的故事当中就能看到，地下城马上要被岩浆吞没了。那个时代的人看来，直接按照《危急法》第五条就可以了。即便说三十六万人只能通过一部电梯通往地面逃生，人们也没有必要去去争夺这个生存机会，因为联合政府的危机法把一切都安排好了，只需要按照年龄撤离，越小就越靠前。那时候的人类，因为对太阳氦闪的恐惧，只剩下了自我安慰，那这个安慰就叫做希望。我们必须抱着希望。这并不是因为希望真的存在，而是因为我们要做高贵的人。在前太阳时代，做一个高贵的人需要拥有金钱、权利或者才能。但是在今天，你只需要拥有希望。希望是这个时代的黄金和宝石。不管活多长，我们都要拥有它。不觉得可笑吗？就是，希望真的存在吗？不，他们不相信真的存在，但是他们必须要拥有希望，不然就崩溃了。太阳氦闪的恐惧伴随了人四百年。故事当中，直到地球路过木星，然后真正逃逸出太阳系之后，以为人类可以松一口气了，啊，但是大型的狂欢并没有出现。反而是一个可怕的说法，像野火一样开始在全世界蔓延开来。因为在懂行的和不懂行的人这个观测之下，太阳好像没有发生任何变化，跟四个世纪之前相比，真的没有任何变化。荒诞的事情就此发生了。人类世界有一个铁律，那就是只允许一种正确。不允许别的观点，甚至可笑的是，不允许你正确的不彻底。所以有人振臂高呼说：“公民们，地球被出卖了，人类被出卖了，文明被出卖了，我们都是一个超级骗局的牺牲品。”太阳还是原来的太阳，它不会爆发，过去、现在、将来都不会，它是永恒的象征。爆发的是联合政府当中那些阴险的人，他们就是编造了这一切，只是为了建立他们的独裁帝国。他们毁了地球，毁了人类文明。公民们，有良知的公民们，拿起武器，拯救我们的星球，拯救人类文明。我们要推翻联合政府，控制地球发动机，把我们的星球从这寒冷的外太空推回原来的轨道。回到我们的太阳的温暖怀抱，然后叛乱就在各大陆同时爆发了。联合政府节节败退，直到十二个集团军相继倒戈，直到退无可退，直到坚信太阳一定会害闪的人只剩下了五千多人。而这些人因为不想因为战斗导致发动机失控，造成地球的毁灭。所以他们决定集体投降，就是觉得很荒诞。这个故事原本作为这个主导力量的地球派，到了现在就只剩下了五千多人。这里面有最高行政长官，他说：“我们理解所有的人，永远保持理智确实是一种奢求，但也请所有人记住我们。”站在这里的五千多人里，有联合政府的最高行政官，也有普通的列兵。是我们把信仰坚持到了最后。我们都知道自己看不到真理被证实的那一刻，但如果人类得以延续万代，以后所有的人都将在我们的墓前洒下眼泪。这颗叫地球的行星，就是我们永恒的纪念碑。那这五千多的最后坚持到最后的地球派，被处以死刑。所有人冲他们吐吐嘛，用冰块和石块砸他们，甚至有一个小女孩用尽全身的力气，把一块石块砸向了队列当中的一个老者。为了确保人类的恨意得以消解，最后这些地球派被驱赶到了冰原上，在零下一百多度的严寒之下。十几万人观赏着他们慢慢的被冻死。一小时过去了，海面上那些反人类的罪犯虽然还都站着，但已经没有一个活人。他们的血液已经被冻结了。这时候，那些胜利的人在高喊。在高唱《我的太阳》，然后他们在嘲笑地球派的死硬分子，居然敢预言太阳的末日。可就在这个时候，人们的眼睛突然就什么也看不见了。这个世界被笼罩在了一片强烈的白光之下，天上的星光都被强光吞噬了，整个宇宙仿佛都被那强光融化了。太阳害闪了。在这突然出现的灿烂阳光之下，海面上最后的地球派们仍然稳稳的站着，仿佛五千多尊雕像。我每次看到这里，我都会忍不住想哭。就是当一方拥有绝对的正确的时候，他就可以去宣判另一方，就感觉是理所应当。这就是我们说的成王败寇。但是现在在故事里面。寇见证了王的无知和傲慢，这为什么我喜欢这个故事、啊、宇宙的神秘和人类的荒诞就定格在了这样的一个画面里面。那还有比这更讽刺的吗？有，这就是我喜欢大刘的原因。都已经到了现在了，你错了，你杀了这么多的人，但是。后面的剧情他没有，作者没有去描写人类的什么悔意呀、哀悼呀，还有那个行政官说：“啊，你们要在我的墓前流泪，那是不可能的，是吗？”所以大刘只是淡淡的写了一句：“太阳死了，幸运的是还有人活着。”就完了。人是最擅长自我安慰的，人们恐惧死亡。却不断的制造死亡，但是从不在死亡当中得到教训。人类的历史就是一部死亡的记录。纵观我们的历史啊，世界历史，人类的自相残杀从来没有停止过。我们都没有办法想象，怎么会有这么多的理由和方式进行同种族之间的残杀。有时候我会觉得很荒谬，有时候会觉得想哈。如果极端一点是不是人类就只有两种，一种就是和同类自相残杀，一种就是旁观同类自相残杀？哎，哎，我这集怎么录的这么丧啊？我们先哎说点不那么丧的、啊，好吧？好吧，就是很丧，这个集真的很丧，就是故事本身就是很丧。我刚才不是说嘛，说最高行政官死的时候曾经说：“如果人类得以延续万代，以后所有的人都将在我们的墓前洒下眼泪。”啊，这颗叫做地球的行星就是我们永恒的纪念碑。但是我们要知道，我们看过大刘的小说，看过《三体》，我们之前也讲过，纪念碑在他的小说当中一般都是坟墓的代名词。这颗叫做地球的行星。就是人类文明的见证，也是永恒的坟墓。它见证了人类文明的崩解，人口持续骤减，身份丧失，社会经济复杂性不断下降。然后就是紧接着，政府失去了对暴力的掌控，公共服务开始崩溃，社会秩序开始混乱。地球见证了这一些，它也埋葬了无数的文明。有的彻底消失了，有的成为了后代的游览圣地。但最终，在《流浪地球》这个故事里，它现在就是一具残骸在宇宙当中前行。那这个时候，地球上还有什么呢？除了自相残杀的人类，什么也没剩下。那我们现在再来回答一下 Chat GPT 的问题吧。它反问我们。人类的存在对文明来说是长期利益还是短期利益呢？这个是由我们制造出来的人工智能反问我们的问题。那我们再来看看电影当中 m o u s 说的：“延续人类文明的最优选是毁灭人类。”这是一个我们无法理解的新物种给人类文明的判词。大刘说：“弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。”我还能举出一大串的金句，比如说，《像塔兰》里面说：“命运早晚会使我们和某些人相遇，一个接一个，从而让我们知道，我们可以让自己以及不该让自己成为怎样的人。”那米兰昆德拉还说呢：“说我们被蒙住眼睛，穿越现在。”至多，我们只能预感和猜测我们实际上经历着的一切。只是在事后，当蒙眼的布条解开后，当我们审视过去时，我们才会明白，我们曾经经历的到底是什么，我们才能明白他们的意义。我的本子上有很多这样的句子，都是我摘抄下来的。这些句子给我来说，就是很多时候它是一种醍醐灌顶。但是醍醐灌顶之后呢，它有什么实际作用吗？我的感觉就是，不要只去看这些广为流传的句子，我们得去看这些话的出处，去看那个故事，去看那本书，去看作者是如何理解命运的，去看他们的整个思考的过程，这个是非常重要的。前些日子，有个朋友跟我说，他说他觉得科幻总是伤感、空洞和虚无的，他不太理解我为什么要对科幻下这么大的功夫。我是在他问了我这句话之后，我才开始思考我为什么要做科幻节目的。啊，这个是典型的我啊 ，TP 扣密， me, 就是后知后觉型。你就像一个短篇小说，我至少要看三遍。我才能读懂，那就更不要提长篇小说了，好吧？就是反反复复的去抠一个人的逻辑行为。看电影一个电影俩多小时，然后我们聊了两个多月还没聊完。我甚至不是一个科幻迷，那我为什么要这么做呢？意义何在呢？我当时对他的回答就是：我因为我原来不看科幻，那现在既然要看的话，就好好看。我后来我就想，哎呀，我没有发挥好，呵呵我我不是应该把他说的更文学一点吗？对，显示一下自己的文学功底，虽然没有啊，但是可以假装。我可以跟他说，嗯，因为科幻是一种思考方式，科幻是人性的实验场，科幻是超现实的合理化，是思辨，是批判，是自由。科幻是至今图书馆还把它分类在少儿读物里啊，反正不管它是什么吧。我就是打算好好看。现在啊，我就是越来越看不得，就是你只有一个句子出来的这种网络上面的一种情绪价值的肯定，因为这些东西它没有办法代替认真思考的过程。就像我们来聊《流浪地球》系列，我们只有聊了，我们才知道电影和小说是不同的内核。甚至很多时候是截然相反的。我觉得我只是看到了一部分，可能还有很多我没有看到的。听友们看到了，那我在看书的时候，我需要警惕，就是我要在为人类的壮举欢呼的时候，我同样也要去警惕和审视人类中心主义这个角度。我们这一期是《流浪地球》的第七期。我之前聊电影，聊了六期，那我们在第七期对于小说的分析，足以推翻我前六期电影当中我最喜欢的一些故事设定。如果今天你让我用一句话去概括小说给我的感受，那就是人类沉浸在创造一个新世界和新史诗的自我感动当中，用了四百年，让地球成为了一具流浪的残骸。就好丧，<笑>这一期做的好丧。就是我前六期我做的是无比激动，我超级爱这个电影。到了第七期的时候，我依旧非常爱这个小说，但是它就是跟之前整个态度有一个翻转，就是我必须要抛弃二元对立，放弃非黑即白，需要接受多元兼容，需要参差多态。不仅只是想想。而是要把整个我的思维梳理下来，记录下来。当然，拥有大智慧的人肯定不需要如此嘛。但是作为普通人的我啊，想要保有两个截然相反的观念，还不能造成混乱，是很难很难的一件事情。我就觉得要坚持一种观点，并且实现自我认同，实在太容易了。反而是要开创一个新的视角。要去挑战自己的认知是一件过程非常难受的事情，但我觉得这个就是我们读书的意义所在。我在看小说的过程当中，曾经想起过一句诗：“当他吟唱圣歌，却自诩为一种美德。”这不就是整个整个故事的核心吗？就是人类。好像认为自己在做一个非常了不起的史诗，一个很了不起的事情，为了生死存亡的事情。但是这个就是对自己的一种赞颂，他自诩为一种美德，但是他不会去看自己的行为毁坏了什么，摧毁了什么，他摧毁了一切，甚至是自己的文明。那我刚刚说的这句诗啊，当他吟唱圣歌，却自诩为一种美德。是出自纪伯伦的“我曾七次鄙视自己的灵魂。”我把这首诗又找出来了，抄了一遍。我在抄的过程当中啊，也曾七次鄙视自己的灵魂。同时带着这个诗去看这个故事，我发现很容易就找到对应的内容啊，因为我发现这好像是人类，就是我们每一个灵魂当中都有的东西，而我们需要学会去鄙视它。我来给大家念一下这首诗。我曾七次鄙视自己的灵魂。第一次是当我看到他本可进取却故作谦卑；第二次是当我看到他在瘸子面前跛行而过；第三次是当他在难易之间却选择了容易；第四次是当他犯了错。却借由别人也会犯错来宽慰自己。第五次是当他因为软弱而忍让，却声称那是自己的坚韧。第六次是当他鄙夷一张丑恶的嘴脸，却不知那正是自己面具当中的一副。第七次是当他吟唱圣歌，却自诩为一种美德。我们来听一下这首诗，然后带着这首诗的七次笔试去看这个故事，应该能得到一些东西。这就是科幻，科幻是一种思考方式，它是人性的实验场，它是思辨，是批判，是自由。科幻就是一面预言性的镜子，当你望向它的时候，它也在回望你。等着为你的人生写下判词，但我们看科幻的人不会如此甘心的就等着他去批判我的人生。科幻让我们自己对已有的认知会自发的去宣战，这个就是科幻最有趣的地方。我相信自己在看科幻的人里面算是比较有代表性的，那就是我原来认为科幻都是胡扯。觉得看它没啥意义，没有意思啊，都是假的。但是突然有一个契机，开始我在我翻开了一本啊，我又看了一本，我还有一个长串的书单在等着我看。我在慢慢的去抠这个书里面的内容，我却发现啊、哦，原来科幻不是原来我想的那么回事儿。那正在听我声音的你呢？你喜欢科幻吗？啊，为什么喜欢？为什么不喜欢？<笑>能告诉我吗？我在评论区等你们。当然了，除了评论区，大家也可以来到我的直播间啊，三鱼周铺直播间来做客。我们也可以一起聊聊天，聊聊科幻，聊聊其他的书籍，聊聊你今天发生了什么事呀、啊？你今天过得好吗？啊，我们都可以聊。好了啊，那感谢大家收听三鱼周铺只聊科幻特辑啊，我是主播林恩，咱们。下期再见。